0: Мы продолжаем серию проповедей на тему чистое сердце сотвори во мне боже мы уже идем с вами в этом контексте два месяца мы говорим о том что наш бог он святой бог и он сегодня обращается к каждому из нас чтобы мы также были святы и мы хорошие скажи я хороший, но мы понимаем и осознаем что Бог он намного лучше. И мы также понимаем и осознаем, что если нас вот сегодня сравнивать с Богом, то многие из нас побоятся приближаться к Нему, потому что внутри мы несовершенны. И хорошо, когда человек видит свое несовершенство и осознает его, и он просит у Бога прощения, оставляя свои грехи, он делает шаг ближе к Богу. Хуже, когда люди не видят своих недостатков, когда люди считают и думают, что они идеальны, они совершенны. И тогда Бог даже не может ничего сделать в отношении этого сердца. Очень важно ходить в церковь Божия. Почему? Потому что, ну, послушайте, я знаю двоих людей, которые могут говорить правду в нашу жизнь. И первое, это родитель, мама или отец. Они любят своего ребенка, и когда они видят, что ребенок делает что-то неправильно, из любви к этому ребенку они говорят правду. Ну, к примеру, дочь, тебе нужно это прекратить делать, чтобы в твоей жизни были благословения. И второй, кто говорит правду, это апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель. Это церковь нигде ты не сможешь услышать правду в другом месте, вот настолько откровенную, как в церкви. Я благодарю Бога за то, что мы понимаем и осознаем, что здесь вопрос не в проповедующем, здесь вопрос в Слове Божьем. Проповедник – это лишь просто инструмент, который доносит до церкви сердце Бога, мысли Бога. Он открывает то, как думает Бог, или как, как смотрит на это Бог. Аминь. Я благодарен Богу за то, что наша церковь, вернее вы, я, Виктория, все мы, мы стараемся быть предельно откр... открытыми для Бога. И мы не ожесточаем свое сердце, когда Бог говорит правду. Но мы часто видим, что не все они настолько открыты и смирены пред Божьим Словом. К примеру, Фараон, он не был смирен пред Богом. Когда Моисей приходил и высвобождал волю Бога относительно Израиля, Библия говорит, сердце фараона ожесточалось. И обычно реакция на Божье Слово, она двойная. Первое, сердце человека ожесточается, человек начинает быть более жестким, грубым, черствым. Вторая реакция, человек смиряется. Человек внутри сокрушается, оставляя тот или иной грех. Аминь. Скажи, я податливая глина в руках своего горшечника. Аминь. Я бы хотел быть мягкой глиной в руках своего Бога, который мог бы с этой глиной работать и из этой глины делать сосуд, который необходим для него. Аминь. Здесь есть отцы, кто занимался воспитанием своих детей? Просто помашите мне рукой. Боже мой, это что же за церковь такая? Три человека? Ладно, такой вопрос. Есть ли здесь матери, которые занимались воспитанием своих детей? Аллилуйя. Вот вы выступали в роли горшечника, а ваш ребенок, он был глиной. И вы... Со мной согласитесь, что не всегда было так, что глина, она была податлива в твоих руках. Особенно, когда вопрос касается подростков. Это сложное, но ну, как бы время для родителей и для детей. Но для чего родители прилагают максимум усилий для будущего своих детей? Аминь. Для чего мы прививаем им ценности? Библейские ценности. Для чего мы прививаем им культуру? Культуру Царства Божьего. Что такое культура? Это ряд ценностей, которые люди, данное сообщество, несет. Аминь. К примеру, я вижу, что вы сегодня все прекрасно одеты. Марин, вы одеваетесь, как будто бы идете на праздник. И мне это нравится. Я, я взял однажды для себя это как ценность. Идти к Иисусу, при этом одевать лучшее. Не обязательно одевать фраг, можно прийти в джинсах, <с> вот. но главное, чтобы они были чистенькие. <с> Аминь. И мне нравится, что наша вот церковь она, она берет очень много ценностей, как часть божественной культуры. И люди, которые попадают в эту культуру, в это сообщество, в эти ценности, они со временем заквашиваются они уже не могут прийти в церковь с грязной немытой головой или к примеру допустим я даже вижу что люди моют машины и если они приезжают на грязные машине они чувствуют себя неловко почему потому что большая часть людей приезжает на чистых машинах вы со мной принцу соседу скажи следующее воскресенье обязательно помой машину Да, у, у кого нечего мыть, пусть придет машина. Это такая малость, о чем я сейчас говорю. Но более важно, это отношение твоего сердца. Аминь. Все это внешние атрибуты. Но более важно, это то внутреннее, что ты несешь. Каков, каков ты внутри. Вот сегодня... Такое сильное проявление уважения было высвобождено на пастора Викторию. Почему? Потому что люди заметили ценности, испытали и проверили эти ценности годами. И этот человек, это не то, что он говорит так, а живет иначе. Она как говорит, так и живет. Она действительно удивительна тем, что она может быть нежной и хрупкой. И в то же время она может быть беспощадной любвицей, которую я боюсь порой. Это удивительное сочетание, Анжела, ты это заметила, спасибо. Я слушал тебя я думал, это прямо в десятку. И этим она прекрасна, что она несет в себе, ну знаете, такое настоящее отношение. И эта атмосфера, которую вы принесли, мне кажется, вот этого уже достаточно, чтобы получить сегодня воскресенье благословение в этом Доме Божьем. И уже с этим можно идти домой. Но если бы она говорила одно, а жила бы по-другому, к примеру, изменяла мужу, допустим, призывала бы вас к чистоте и порядку, а сама бы приходила неряшливая я даже представить себе этого не могу, <смех> то вы бы считали в этом во всем некую фальш, вы бы видели лукавство. И люди, которые несут такой двойной стандарт, они, как правило, не, не, не получают проявления такого уважения со стороны общества. Люди просто стоят и ждут, когда будем поздравлять следующего. То есть... Послушайте, быть настоящим – это быть честным. Быть настоящим это, – это жить так, как ты говоришь. Быть настоящим – это не допускать лукавства в своем отношении к Богу и к людям. Аминь. Вы со мной? И это настолько важно. И я хочу, чтобы вы сейчас обратили внимание на Бога, который решил, Определить для себя одну нацию из всех, которые были на земле. И вот он, в планах у которого было построить нечто, чтобы отличалось от всего остального. Определил для себя народ. И Библия говорит, что это кто? Это евреи. Я не знаю, каким руководствовался он выбором. То есть почему евреи, почему не китайцы? Почему не русские? Почему именно евреи? Но ну вот его выбор, суверенный Божий выбор, пал на евреев, и он начал поднимать нацию. И для того, чтобы построить основания, он пришел и открыл десять заповедей, что является основанием их морали, нравственности и духовности. Ты спросишь меня сегодня, пастор, а что такое мораль? Послушайте, мы не будем углубляться в то, что такое мораль, но одно я могу сказать точно, что мораль это что-то объективное, но не субъективное. Субъективное это когда ты делаешь так, как ты считаешь нужным, но объективное это когда есть некий абсолют, то есть что-то, с чем нельзя спорить. И этот абсолют это были 10 заповедей, которые Бог принес в этот избранный народ, и он сказал, я хочу построить... Нацию, я хочу поднять цивилизацию. И для того, чтобы эта цивилизация развивалась и преуспевала, я приношу некий абсолют, я приношу заповеди, на основании которых вы будете строить свою жизнь. Аминь. Вы со мной? Сегодня сколько людей, столько и мнений. И у каждого правда своя. Спорить с людьми бесполезно. Потому что у каждого есть свой абсолют. Один говорит одно, другой говорит другое. Я с ребятами с морскими порой общаюсь. У них, у них в море много времени. Они читают книги. И они берут философию, они берут разного рода религии. И они накладывают одно на другое, одно на другое. И когда с ними разговариваешь, я помню Сергея Петровича, наши беседы с ним. Первое, что я ему сказал, Сергей Петрович, возьми все, что ты читал, и убери в самый дальний ящик. В следующие три года ты будешь читать только одну книгу, Библия. И когда ты ее прочитаешь, вот тогда мы с тобой сядем и пофилософствуем. Сядем и пообщаемся. И я помню, как каждый раз он пытался задавать мне какие-то вопросы, и вопросы были разные. Но когда я пришел к тому моменту, что он прочитал Библию, и когда он узнал истину, и когда, опираясь на эту истину, он начал подчинять свою волю, воле того, что говорит Библия, у него начал как бы, складываться некий порядок. Вы со мной? И вот эти 10 заповедей, которые Бог дал Израилю для того, чтобы начать новую цивилизацию, они привели Израиль к тому, что они процветали. Эти десять заповедей, этот канон, этот закон, это основание, этот фундамент, то, что есть Божья воля, приводили Израиль к такому пику процветания, что Библия говорит во времена Соломона, дело в том, что Соломона еще даже никто не обогнал. Вот в том уровне экономики, в том уровне благосостояния народа, тогда Израиля, как цивилизации, никто еще в жизни за это время не обогнал. Это, было, это был пик Израиля, когда они процветали. Но если бы одну из этих заповедей убрать, то не было бы того успеха и того роста, который был в жизни Израиля. И вот она правда. Каждый раз, когда Израиль они подчиняли свою жизнь Божьему Слову, они поднимались. Но каждый раз, когда они нарушали и отступали от Божьего Слова, они падали. И сегодня, когда мы смотрим на современную церковь, мы видим то же самое. Мы видим, как люди, которые имеют взаимоотношения с Духом Святым и подчиняют свою волю Слову Божьему, вот Денис тому пример, Сергей Петрович тому пример, моя жизнь тому пример. Когда мы подчиняем свою жизнь Божьему Слову, мы видим, как в жизнях этих людей все налаживается. Саша, я вчера был у него на работе, я зашел к нему в цех, стоит четыре машины. Сергей там, друг его, Сереж, обними Сашу, скажи спасибо, что ты есть. Я смотрю, и я вспоминаю, вот 8 лет назад Сашу, я вспоминаю то время, когда он не подчинял свою жизнь Божьему Слову. Удивительно, он жил во грехе, и у него было свое представление тому, что есть правда. Но когда он подчинил свою жизнь Божьему Слову, сегодня я смотрю, его жизнь, она преобразилась. Он арендует автосервис, занимается делом, несет ответственность за семью. Его жизнь, она налаживается. То есть мы это видим, что так или иначе, твоя жизнь, она становится лучше. Когда ты живешь с Богом на основании Его Слова. Но когда мы начинаем конфликтовать со Словом, это вопрос времени. Что происходит? Жизнь начинает становиться тяжелой. Начинаются приходить, Начинают приходить проблемы, с которыми у нас нет ни мудрости, ни сил справиться. У меня к вам вопрос. Скажите, верующим легче живется, чем неверующим? Нисколько не легче. Это ложная идеология. Придите к Иисусу. И у вас все будет хорошо. Знаете, как в том мультике, этот ль, 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 львенок, «Львенок», помните? Да, 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 про черепаху. Как он там песенку пел? «Я на солнышке лежу, вот я в церковь, я пришел, все хорошо, все хорошо». Потом раз проблемы пришли, ой, а что это? Все же должно быть хорошо. Да нет, друзья. Мы вот в этом отношении ничем не отличаемся от людей неверующих. Но вот что как приобретение или как благословение для нас, это благодать, при помощи которой мы через эти трудности проходим и остаемся здоровыми, сохраняем семью, выходим из кризиса. И, казалось бы, одна и та же ситуация, но реакция верующего другая, в отличие от неверующего. И люди проходят через все то же самое, но проходят абсолютно по-другому. И заходят с песней, и выходят оттуда с песней. А неверующие, они погибают. Инфаркты, инсульты, разводы, алкоголь, драки и так далее, предательства и так далее и тому подобное. Вы со мной? Поэтому благодать для нас, верующих, это то, что нам необходимо для того, чтобы мы продолжали свою жизнь с Богом. И благодать, она приходит как результат нашего послушания Божьему Слову. Есть Библия с собой? Подними ее. Скажи, это моя безопасность. Аминь. Телефон, iPhone, айпад. Книга, просто подними и скажи, эта книга моя безопасность. Аминь. Воздай Богу славу. И как основание сегодняшнего послания, друзья, это Псалом 31. Просто выделите его для себя и если Бог даст, мы дойдем до него. Если нет я буду в церковном чате заканчивать им. Но я хочу, чтобы мы сейчас тобой посмотрели на девятую заповедь. Книга Исход, 20 глава, 16 стих, пожалуйста. Девятая заповедь ⁇ это то, что Бог открыл Моисею, и Моисей передал эти заповеди народу Израиля как основание. И здесь говорится, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Вы все читали эти заповеди, вы все с этим согласны, вы все это знаете. То есть, другими словами, здесь говорится не лги. Это фундамент любого успешного брака. Это фундамент любых отношений. Это основание, убрав которое брак будет разрушен, отношения будут надорванными. Это десять заповедей, которые мы не можем взять и выкинуть или или исключить. Это то что должно прийти в нашу жизнь как осознание того, что для того, чтобы Бог поднял нас, мы должны обратить свое внимание на свое сердце и сканировать его, задать себе вопрос. Во мне есть ложь? Может быть мне необходимо прямо сейчас Божье вмешательство? Может быть это семена прошлого? И эти плевелы, они еще остались внутри меня, как сорняки, которые необходимо убрать. Люди, которые занимаются садоводством, вы согласитесь со мной, что если мы оставляем сорняки там, где правильная культура, то сорняки эти, эту правильную культуру они будут давить и не будет урожая. И для того, чтобы были плоды в нашей жизни, нам необходимо, чтобы Дух Святой искоренял ложь из нашего сердца. Аминь. Вы со мной? Я бы хотел сегодня поговорить на эту тему. Итак, Бог вкладывает основания для построения нового цивилизационного общества. Десять заповедей являются фундаментом, на котором будет стоять мораль, нравственность и духовность этого общества. И мы не можем взять и это исключить вы знаете как раньше в древние времена в израиле наказывали за ложь представьте себе такую картину допустим на улице был обнаружен труп человека и для того чтобы выяснить что случилось с этим человеком обычно искали свидетели и при двух свидетелях как бы выяснялась правда и вот эти свидетели смотрите что в в этой десятой заповеди говорится, не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Но мы как бы перефразируем это, и мы сегодня понимаем это так. В наших отношениях не должно быть лжи. В наших отношениях с Богом не должно быть лжи. В наших отношениях с ближним не должно быть лжи. То есть, смотрите, что интересно. Свидетельство при двух оно принималось как правда. Число 2, это, оп, это символит, сим, символизирует число свидетельства. И когда два свидетельства, например, говорили, этого человека убил Васечкин, и я его видел в момент этого убийства, то этого Васечкина судили, и за смерть его приговаривали к смерти. В Израиле было такое правило. Если человек дает ложное свидетельство, его убивают. Жестко. Но поймите, это было эффективно. И это не противоречило тогда закону. То есть на тот момент Ветхий Завет он позволял, если человек выступает в качестве свидетеля и лжет, то вот послушайте, по его свидетельству убили человека, и вдруг выясняется, что они дали ложные свидетельства, помните, Христа распинали. Что делали фарисеи-книжники? Слушайте, фарисеи, они наняли людей и заплатили им деньги, чтобы они дали против Христа ложное свидетельство. И на основании этих свидетелей Христа убили предали смерти. И вот в Израиле, если человек давал ложное свидетельство, он рисковал своей жизнью. И если, если обнаружилось то, что ты дал ложное свидетельство, и человека по твоей причине убили, убивали тебя следующим. Жестко, но эффективно. Слушайте, в Греции... За ложное свидетельство грек терял гражданство. Это было время, когда греки, они были самой могущественной империей тогда на земле. И быть греком, это было очень престижно. У тебя был целый список льгот, если ты грек. Вот, если ты давал ложное свидетельство, первое, ты терял автоматически гражданство, Тебя просто выгоняли из страны, это и, и ты платил огромный финансовый, как это сказать, штраф. То есть ты автоматически становился просто нищим, это было жестко, но это позволяло цивилизации на тот момент сохранить такой стандарт или поддержать такую культуру, как честность. Открытость, прозрачность, правда. Я хочу, чтобы вы просто начинали думать и размышлять о том, как мы живем сегодня. Мы сегодня обижаемся на людей в то время, когда сами позволяем себе лгать, лукавить, хитрить. И это неправильное основание. Мы даже поощряем детей порой. Более того, мы даже прививаем детям это порой. Мы проспали утром в школу. Ребенок спрашивает, а что я скажу учительнице? Скажи, все ушли на фронт. Не делайте так, ну вы делаете намного больше. В Египте за ложь отрезали нос и уши. Это фараон вообще не церемонился. И людей, склонных к лжи, было видно в Египте сразу. В Риме лжецов сбрасывали с 25-метровой скалы. Ее название было Торопейское. Она была названа в честь Торпеи, дочери начальника крепости, которая хотела предать Рим. И ее намерения стали известны, и ее сбросили с этой скалы. То есть обратите свое внимание, что эти цивилизации в момент своего пика, в момент самого стремительного развития своего, они все были бескомпромиссны в отношении к лжи. Они, евреи, боялись солгать, потому что это стоило им жизни. Греки боялись допустить ложь, потому что это стоило им потери гражданства и всего состояния. Римляне боялись допускать ложь в отношении к семью, или там на свою работу вообще в отношениях с людьми, потому что это также стоило им жизни. Вы со мной? Сегодня в современном обществе, в многих государствах, люди, которые пристают пред законом, они кладут свою руку на Библию и они говорят клянусь говорить правду и только правду, и ничего, кроме правды, и да, да благословит меня Бог. Для чего все это? Это для того, чтобы не дать место лжи в отношениях с людьми. Потому что там, где ложь, там разрушение. Там, где ложь, там боль. Там, где ложь, там предательство. Там, где ложь, там потери. Вы со мной? Вы начинаете думать потихоньку об этом? Я хочу, чтобы мы об этом размышляли. Мы должны научиться называть грех грехом. И если мы склонны преувеличивать или недоговаривать, значит, есть место лукавства в наших отношениях. Мы порой можем преувеличить. Или мы можем порой не до конца сказать правду. И это тоже есть лукавство. Аминь. Меня порой, знаете, внутри подгрызает. Порой мы общаемся с кем-нибудь... И человек спрашивает, у вас сколько людей в церкви? Мне так хочется сказать. Я говорю, ну 80-82 на собрании. А у самого внутри так хочется, чтобы наше собрание росло, чтобы людей было больше, чтобы люди стремились к Богу. Мы порой часто внутри искушаемы тем, чтобы не договорить или наоборот преувеличить. Я порой проповедую что-нибудь, рассказываю какой-нибудь пример, и Виктория... Она даже вмешивается и прямо сходу и говорит, не так было, вот так было. Я раньше злился на нее, потому что она меня как будто бы, знаете, я как будто бы спотыкался через нее, и потом было мне очень сложно начать. Сейчас мне легче начинать, но она уже меня не перебивает. Но ее сердце, оно более честное. В отношении моего сердца. Если она что-то говорит, она говорит вот на сто процентов так, как это было. Если я говорю, я это еще приукрашу, я этому еще какие-то краски добавлю, ну так же интересней, так же доходчивее. Но это некая склонность или расположенность к лукавству, и с этим нужно что-то делать. Если мы не будем обращать внимание на свое сердце, или каждый раз будем ожесточаться по отношению к людям, которые говорят нам правду, а она как ножом по сердцу. Аминь. То и мы дальше с вами не уйдем. Вы со мной? Я хочу, чтобы мы задались одним вопросом. Честен ли я сам с собой? Вот давайте просто зададим себе этот вопрос. То есть, если мы разбираем эту тему, честна ли я прежде всего сама собой? Себя я не обманываю? Скажи, я самая красивая. Скажи, я самая богатая. По факту это может быть даже и не так. Но на основании Божьего Слова это правда. Он говорит, и все бедные скажут, я богат. В глазах Бога нету некрасивых детей. Он любит всех. И вот посмотрите, здесь настолько важно, чтобы мы были честными сами с собой. Люди, которым сложно, вот люди, которым... Сложнее всего помочь – это люди, которые обманывают сами себя. Вот ты пытаешься вывести их на другой уровень. Вот послушайте меня, я вам такой пример покажу. Знаете, как я пришел к тому, что я принял решение помогать людям без определенного места жительства? Раньше я думал… Мы будем помогать ребятам, которые зависимы от наркотиков. Почему? Потому что когда мы их знакомим с Богом, они начинают идти за Богом. И большая часть из них начинает служить Богу. То есть видно плод, есть результат. Но люди без определенного места жительства, ты с ними разговариваешь, ты говоришь, как у тебя дела? Он говорит, я самый счастливый, у меня все круто. Я сначала думал, они обманывают, хитрят, лукавят, но затем я понял. Они действительно верят. Они действительно убеждены в том, что у них все хорошо. И им не нужно ни в чем меняться. Вот рубль дай. фоне мне рубль должен. Рубль гони. И все. И больше ничего не надо. Вот люди, которые обманывают сами себя, до них невозможно достучаться. До них невозможно добраться, до их сердца. Почему? Потому что и они, если честно, сами собой нечестны. Вы со мной? Если мы будем честными со своими ошибками, мы никогда не сможем, если мы не будем честными со своими ошибками, мы никогда не сможем освободиться. У вас были разговоры, такие откровенные искренние разговоры. Не знаю, может быть, со своим мужем или со своей женой. Ты видишь, что человек поступает неправильно. И так как ты в связке с этим человеком, ты зависим от этого человека, на основании того, что он что-то делает неправильно, вы не можете идти дальше и глубже. Но когда ты с ним разговариваешь, он говорит: у меня все хорошо, не надо мне парить мозги. Это у тебя проблемы, а у меня все нормально. У вас были такие моменты? И ты смотришь на это и думаешь, может, правда, я дурак? Может, и правда все хорошо? Может быть, это я сам придумал? Вот послушайте, такому человеку помочь невозможно. Почему? Потому что он настолько глубоко во лжи. Ну скажите, это что, нормально жить около контейнера в теплотрассе? и кушать то, что уже давно прокисло. Нет. Но поговорив с этим человеком, ты отходишь и думаешь, слушайте, ну я вообще бессильный здесь, я ничего не могу сделать. У него все нормально. Вы со мной? А сколько таких проблем в браке? Мы служим одной семье в Геленджике. И ночью Наша подруга кидает, эта штука работает, кидает смс, э... я не могу, я умираю, у меня внутри все выжжено. И я обнаружила э, фотографию своего мужа с другой женщиной интимного характера я вот так вот, и, и фотография там 2006 года. И она говорит, и все это время я с ним жила, я ему верила, я ему доверяла. Вот, а получается, все это время он мне лгал. Она начинает с ним разговор, и он ей говорит, такого, ну, так вот, он ей говорит, ну а что ты хотела? Но так все живут. Моя ошибка, что ты это обнаружила. Если бы ты это не обнаружила, если бы я был чуточку умней, все было бы хорошо. Но вот у меня к вам вопрос, люди. Вот вы цивилизованные, образованные люди. Здесь есть учителя, есть доктора. Скажите мне, действительно все было бы хорошо? То есть то, что он спит с другими женщинами, это нормально или нет? Так вот, послушайте меня. Как понять, что нравственно, а что безнравственно? Что морально, а что аморально? Послушайте, абсолют, это не то, что вам говорил ваш папа и ваша мама. Абсолют, это то, что говорит Бог. И вот эти десять заповедей – это основания. И то, что выходит за пределы заповеди – это грех, Библия говорит. А то, что в рамках заповеди – это истина, Библия говорит. И грех заключается в том, что он лгал своей жене и спал с другой женщиной. Это грех. И что бы он ни говорил, и как бы он это не преподносил, тут недавно ролик кто-то кинул в мужской чат, по-моему. А, фильм, фильм, я смотрел, Вика смотрела фильм, и я э, как бы был, стал свидетелем. Парень э, в Турции полюбил девушку, и у них, русскую девушку, у них были какие-то отношения друг с другом. И вот дело уже шло к свадьбе, потом по каким-то обстоятельствам эта девушка долго не выходила на связь. И когда она прилетела в Турцию, он женится. И вот он женился, все, у него турчанка. Через какое-то время он прибегает к этой русской девушке и говорит, я тебя люблю, я без тебя жить не могу, я, я звонил, ты трубку не брала. И она говорит, да, и, и у нее такое утешение, что он ее любит, и она говорит, и что? Ты с ней неделю прожил и их планируешь развестись? Нет, ты будешь моей второй женой. Я буду тебя любить, я буду о тебе заботиться. И она так смотрит на него. То есть, это женщина из России. У нас нету как бы в культуре два-три брака, две-три жены. А у них в Турции это нормально. То есть, три жены, четыре жены, тысяча жен. Я шучу. Но он убежден, что это правда. Он убежден, что это нравственно. Он убежден, что это нормально. А для нее это неприемлемо. Вы со мной? Поэтому нет другого отвеса, что определяет, что различает ложь от правды, как только Божье Слово. Аминь. Вы со мной? И нет смысла спорить, и нет смысла никому ничего доказывать, если у этого человека нет понимания того, что такое правда. Он может свою ложь так преподнести, что общаясь с ним, ты вдруг скажешь, ну ладно, буду второй женой. Ну, это, просто, это, это пример, но, но многие люди, они так и живут. То есть общество навязывает им свои стандарты. Свою культуру. Если сегодня для нас неприемлемы гей-парады, то послушайте, если если на место нашего нынешнего президента встанет кто-то, для кого это будет нормой, то сегодня гей-парады, они будут во всех городах России. И наши доблестные десантники нас от этого не защитят. Они будут там же шагать со временем. Потому что Послушайте, когда приходит грязь, она всех замарает, запачкает. Вы со мной? Скажи, я стою в Божьем Слове. Скажи, для меня Божье Слово – это авторитет. Скажи, Бог мой Абсолют. И мы должны прежде всего научиться быть честными самими собой. Второе, будь честным с другими. Что значит быть честным с другими? Вы знаете, вот я никого из вас не боюсь. Знаете почему? Потому что у меня нет ничего, чтобы я мог от вас скрывать. Я могу вас пустить, вот кроме своей спальни, в каждую область своей жизни. Я могу быть подотчетным в любой момент каждому из вас, если у вас добрые намерения, если у вас добрые мотивы. Люди со злыми мотивами, когда они узнают что-то, что они могут использовать в виде меча или кинжала, они могут принести вред, нанести увечья. Я прозрачен в отношениях с женой, с детьми, в отношениях с людьми. Люди, у которых нет лжи, они смелые, мужественные и дерзновенные. Когда я пришел к Богу, я понял однажды, что отец лжи, дьявол. И если я иду за Иисусом, то я должен закрыть дверь для дьявола. Я должен убрать ложь из своего сердца. И на протяжении всей своей христианской жизни я всегда очень внимателен к тому, что я говорю и что я делаю. Я не всегда абсолютно честен. Бывает, что-то изнутри тебя выходит, и ты слушаешь себя и понимаешь, но ну, это же неправда. Ну на самом деле же не так. И Дух, Он меня обличает в этом. И я чувствую внутри, знаете, такое, как, как будто бы я умираю, как будто бы я теряю силу, как будто бы я теряю расположение Бога сейчас. И я возвращаюсь в это место и исправляю все. Я исповедуюсь перед женой, я исповедуюсь перед своим священником. Вы знаете, что такое служение Иакова? Давайте откроем Иакова, 5 глава, 16 стих. Кто знает, что такое служение Иакова? Это служение исповедания. Смотрите, что говорит Бог. Мы говорим сейчас о том, чтобы быть честным по отношению к другим. Быть честным в отношениях с женой, с мужем, быть честным в отношениях с партнером, с другом, быть честным в отношениях с церковью, быть честным в отношении к городу. Иаков говорит, Признавайтесь друг перед другом в проступках. Послушайте, Бог говорит, признавайтесь ближнему. Признавайтесь ближнему. Вот я сейчас открываю свою ноготу перед вами. Я порой бываю настолько искренним, что Вика говорит, зачем? Я говорю, послушай, ну я не знаю, это изнутри меня. Я просто открываю свою душу. Я открываю свое сердце. Я рассказываю правду, как оно есть. Я знаю, что Бог живет в правде. И я знаю, что эта правда, она может кого-то исцелить, кого-то вдохновить, кого-то ободрить. Аминь. Я не верю проповедникам, которые не открывают сердце и душу. Да, хорошо проповедовать Божье Слово, но ты открой свою жизнь, чтобы я увидел, живешь ли ты так, как ты проповедуешь. На самом деле ты настоящий или ты лицемер? Знаете, кто такие лицедеи? Актеры театра, актеры кино, которые одевают маску и несут сейчас один образ, завтра другой образ. Знаете, кто такие лицедеи в Царстве Божьем? Это люди, которые в церкви один Дома – другой, на улице – третий, на работе – четвертый. Проискнулся, скажи, это не театр. Это церковь. Церковь, где мы собираемся несовершенные, но готовые к глубоким переменам в своем сознании, в своем сердце, люди. Что нас объединяет? Желание измениться. Послушайте, если бы вы знали, из какого прошлого я вышел, если бы вы знали, из какого греховного прошлого я вышел, Вика, когда выходила за меня замуж, она позже сказала, когда я выходила за тебя замуж, я рисковала. Но то, что давало мне веру и мужество, это твое желание, меняться перед Богом и перед теми людьми, которые рядом. Я был несовершенным, и сегодня я далеко не идеал. Но когда человек видит в твоем сердце искреннее желание к переменам, это дает веру идти за тобой, жить с тобой, что-то делать с тобой. Вы со мной? Вы знаете Богу славу? признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Почему здесь Иаков не говорит? Не признавайся перед людьми, признавайся только перед Богом. И в этот момент выключи микрофон, чтобы никто не услышал. Почему я открыто признаюсь в своем несовершенстве? Почему сегодня люди приходят там к пасторам или там к другим духовным лидерам, и исповедуются. Для чего Бог это принес в свою церковь? Это смиряет тебя и делает тебя прозрачным. Это приводит тебя в состояние настоящего, искреннего, смиренного сердца. Люди, которые живут во лжи, они одевают маску праведного, но при этом внутри грешат. И там, за пределами церкви, они грешат. Там, за пределами семьи, они грешат. Но когда человек выходит из греха, он выходит прежде всего из лжи. Он открывается. Мне нравится пятидесятничество церкви. Знаете чем? Там грешники. Они выходят вперед и говорят, братья и сестры, я хочу покаяться пред Богом и попросить прощения перед всеми вами. Я изменил своей жене, или я избил человека, или они исповедуют свой грех, они теряют лицо пред обществом, но находят расположение Бога. Бога в своем лице. Это истинное, истинное, искреннее, честное, настоящее сердце. Скажи, сердце чистое, сотворимо мне, Боже. Пять основных грехов, с которыми сражаются все. Похоть, зависть, ревность, ненависть, гордость. Кто-то с черевоугодием сражается, кто-то зависим от вещей и с разного рода идолами сражается. Много-много сегодня грехов, с которыми мы, как церковь, сражаемся. Но человек, который лжет, он никогда об этом не скажет. А человек, который ходит в правде, он так и скажет. Я сражаюсь с похотью. Я сражаюсь с куревом, я сражаюсь с алкоголем, я сражаюсь с желанием сплетничать. Пожалуйста, помолитесь за меня. Я так ценю этих людей. Они настоящие. Знаете, в чем большая проблема? Когда служишь семейным парам, у которых, которые на грани развода, и, как правило, причина тому, ложь. Его или ее. И знаете, корень проблемы в чем? Даже не сам акт прелюбодеяния, а ложь. 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 Я помню одного парня, когда я в реабилитационном центре служил, я никогда не забуду этого человека. Он, у него были проблемы с сигаретами, у него были проблемы с похотью. Однажды и мы не могли в, этот, в душ попасть. Застрял что-то в душе. Что он там так долго делает в этом душе? Он выходит оттуда, я говорю, ну и что ты там делал? Он-то голову опустил. Ну, а ты как думаешь, без жены столько времени? Вы знаете, вот обнять охота. То грех исповедует человек. Но он настолько внутри сокрушенный, и смирен и честен. Другой бы сказал, не знаю, там, под мышками прил, <смех> ногти подстригал. Этот говорит как есть. И милость сразу приходит. Но когда человек лжет, лжет сам себе, лжет другим, лжет Богу, вот просто отходишь в сторону. Ну что можно сделать? в отношениях к, так, вот, к такому человеку. Если он сам себе лжет. Да. Один психолог, интересно, мне так понравилось, он говорит, люди делятся на три типа людей. Мудрые, глупые и лукавые. Но это не про вас, это все про меня. Мудрые, это люди очень легко, этих людей очень легко исправить. В книге притча говорится, дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Когда вы говорите мудрому истину, он подстраивается под эту истину и принимает ее, а потом еще, еще, еще и благодарит тебя за это. Скажи, это я. Глупые, это люди начинают оправдываться, а потом еще и пойдут против тебя. Почему? Потому что они не понимают. Для них не открыто. Они не способны осознать, что то, что ты им говоришь, это правда и это во благо для них. Они думают, что ты их носом тыкаешь в их грязь. Они воспринимают это как оскорбление. Они воспринимают это как унижение. Послушайте, я никому из вас лично сейчас не говорю. Я говорю Духом, Слово Божие, к церкви. Но кто-то из вас может чувствовать себя сейчас внутри неловко. Почему? Потому что есть ложь. И это не потому, что мое отношение к тебе какое-то неправильно. Я даже и понятия не имею, где ты и в чем ты. Я просто говорю Божие Слово. Но глупые люди, они не способны сказать, я был неправ, признаю они будут оправдываться. Они будут говорить все, чтобы себя утешить, успокоить и снять внутри себя напряжение этой истины. Вы со мной? Вы понимаете, что истина приносит напряжение? Вы осознаете, что истина, она порой как меч режет и приносит боль? Правда, глаза колют сердцу приносит некий дискомфорт. Вы со мной? Мы недавно были у Марины. Марин, так здорово было, спасибо тебе большое. И был такой хороший стол, и много вкусного на этом столе. Но над этим столом, над нами, была огромная, как назвать, лоза виноградная. Огромный такой куст винограда. И такие маленькие виноградинки на нем. Я помню, Иисус, Он говорил, что я есть виноградарь. И моя задача подрезать виноград. Для чего виноград подрезают? Освобождая его от этого обилия куста. Для того, чтобы он силу свою отдавал в плоды, в виноград. И тогда куст не такой большой, но виноград на нем большой и вкусный. Вы со мной? Так вот Иисус, он приносит правду через сосуды правды. Для того, чтобы сделать благо для нас. Не для того, чтобы нас унизить. А для того, чтобы нас возвысить. Не для того, чтобы мы были внешне таким большим красивым кустом. А для того, чтобы мы внутри были более целостными. Аминь. Подрежу. Глупые этого не понимают. Они думают что ты против них. И поэтому порой глупым людям ты даже не подходишь с правдой, потому что они обидятся, ожесточатся, и в итоге ты будешь плохим. Вы таких встречали? Знаете, что интересно? Что порой я мудрый, порой глупый. А третья категория людей, кто назовет, какие? Лукавые. Лукавые. И самое интересное, что все эти три, они порой живут внутри нас. Или нет? Они порой внутри нас живут. Но вот кого ты будешь кормить, то ты будет? расти и усиливаться. Если мы будем кормить мудрого и хранить свое сердце в том плане, что если кто-то говорит правду, и мы внутри будем способны смириться, принять эту правду и признать свою ошибку, мудрый будет внутри расти тебя. Если мы будем ожесточаться и оправдывать себя, мудрый будет умирать а глупый будет расти внутри тебя. Вы со мной? Когда Бог приносил эти 10 заповедей в цивилизацию Израиля, то Он делал все таким образом, чтобы мудрый рос внутри Израиля. Он не давал шанса глупому, Он не давал шанса лукавому. Он делал все так, чтобы люди были открытыми и прозрачными. И это ценность, которую мы, преслед... которую мы утверждаем в нашей семье. Мы мотивируем детей, мы мотивируем друг друга быть открытыми и прозрачными. Вы со мной? В моей жизни Виктория представляет собой закон. Она мне сказала, не дай Бог. На кого-нибудь посмотришь. Кого-нибудь посадишь на переднее сиденье, Кого я не знаю, кому я не доверяю. Не дай Бог мне изменишь. Заберу детей, уйду. Даже шанса не дам. И знаете, такой страх пришел. Думаю, это же женщина, она же сделает, как говорит. И когда на моем пути попадается какая-нибудь симпатичная девушка, я... А самому хочется посмотреть. Я же заметил, глаза то красивые. Но у меня есть такой, знаете, страх, что я могу потерять свою семью. Вот Бог, видя Израиль, видя евреев, видя их склонность, прости Господь. Он им сказал, если дадите ложное, свидетельство, умрете. Он им не дал шанса Я не говорю, что ты должен быть таким. Я, например, не такой. Я знаю, что меня дурят. Я знаю, что мне лапшу на уши вешают. Но мое сердце к этому человеку, оно настолько могло привязаться за это время. Или я вижу целый список, Других характеристик положительных в нем. И я могу позволить мне лапшу на уши вешать. Хотя внутри всегда осадок остается. А вы? Вы позволяете крутить динамо в отношениях с людьми? когда вам лгут, вы как себя чувствуете? Притча 9 глава, 8 стих. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Аминь. Кто из вас открыт, чтобы ваш пастор говорил правду в вашу жизнь? Три человека. Еретика, послание к Титу, 10, 3, 3 глава, 10 стих. Еретика, после первого и второго образумления отвращайся. Кто такой еретик? Новый перевод. Того, кто вызывает разделение. Предупреди раз, другой, но больше времени на него не трать. Этот психолог, которого я читал, он учил маркетингу. Он говорил, как организовать вокруг себя команду верных и надежных людей. И он говорил, смотрите всегда и определите тип людей. Мудрые, глупые, лукавые. Послушайте, с мудрыми можно далеко пойти, с глупыми тоже можно идти. Но с лукавыми идти невозможно. Простите. С лукавыми беда тебя ждет впереди. Вы со мной? Еретик – это человек, который лжет, несет ересть, говорит неправду. Библия говорит, Люцифер не устоял в истине. Это говорит о том, что было время, когда он стоял в правде. Но затем он вышел за пределы правды. Что произошло? Они с Богом перестали работать. Он больше не был Бог, партнером Бога. Он был одним из архангелов. Но Бог вынужден был его уволить. Послание к Титу в Новом Завете говорится, того, кто вызывает разделение или еретик, человек, который стал говорить неправду. Скажите, почему люди уходят из церкви? Ну, причин может быть много. Самое распространенное, не нашли друзей. Просто не, не нашли друзей, не нашли людей по духу, по душе. Вот почему мы призываем всех, будьте открыты друг с другу, будьте добры друг с другом, зовите к себе людей домой, накрывайте столы, скидывайтесь, мы вон у Марины посидели, мы не могли разойтись. Я говорю, может еще? И кто-то сказал, давай еще, давай скинемся, давай. Скинулись, на следующий день еще продолжили. Как круто! Аллилуйя. Коснись уседа, скажи, продолжим. Когда мы общаемся, проводим время друг с другом, мы узнаем друг друга. Но большая часть причин, почему люди не задерживаются в церкви, не устоял в истине. Не устоял. В истине, как только не устоял в истине, приходит грех. Грех начинает судить этого человека. Грех начинает внутри этого человека делать слабым. И большая часть людей, недавно одного, одному парню помог, пережил трагедию семейную. Саша его знает. И Саша его отправил ко мне, я ему проповедовал, принес истину. Молился за него, Дух Божий коснулся его. Попросил пред Богом, ангелы пошли вместе с ним, исцелили его сердце, восстановили его отношения. Вчера я его встречаю, говорю, послушай, а, ты что в церковь не приходишь? Он говорит, я хожу в церковь. Я говорю, куда? Он говорит, на Тобольскую сопку. Правильно сказал? Я думаю, ну не, не Тобольская же сопка тебя исцелила, освободила, принесла восстановление в твое сердце и душу. Иисус, который через эту церковь тебе проповедовал и благословил тебя, вытащив тебя из этой грязи. Но знаете, почему проще ходить на Тобольскую церковь? Потому что ты будешь продолжать грешить, и никто правду тебе не скажет. Борис Анседу скажет, слава Богу за церковь Тобольскую. Шутка. Один молодой служитель упал в блуд. И его друг, видя это, решил встретиться с ним. И когда он пришел к нему, он ему говорит, послушай, я хочу помочь тебе. У тебя есть право выбора. Ты можешь оставаться в блуде. И обманывать свою жену, обманывать всех вокруг. Но Бога ты не обманешь. Пойми, у тебя проблема. Скажи, я могу тебе помочь? И этот молодой служитель, он говорит, у меня все хорошо. Все нормально. Все, что ты говоришь, все это ерунда, все это неправда. Я честный пред Богом, я честный пред людьми. Я честный перед своей супругой. И вы знаете, вот в этой ситуации я уже был бы обезоружен, я бы встал и ушел. Ну что еще делать, да? Но мой знакомый, он говорит, послушай, Бог показал мне троих в тебе. Первый, это тот, кто любит Бога, любит свою жену, любит свою Церковь. Тот, который внутри умирает. Второй ⁇ это тот, кто блудит, ждет встречи со своей любовницей, бежит туда и наслаждается утехами и не хочет ничего менять. И Бог показал мне третьего человека. Это человек, который убеждает себя, что у него все хорошо. Который убеждает свою жену, что у него все нормально. И который лжет людям вокруг, что он порядочный семьянин. И вот такой христианин. То есть вот эти три человека, это те люди, которые живут внутри тебя. Первым двум я могу помочь, а третьему я помочь не могу. Можно помочь мудрому, можно помочь глупому, но лукавому даже Бог помочь не может. «Вы со мной?» Сегодня у этого человека все хорошо. Более того, он пастор церкви. Это была точка его духовного восстановления, исцеления. И с этого момента его отношения с Богом начались серьезными. Сегодня у него 800 человек в зале. Он пастор в большом городе, большой, такой процветающей, сильной, хорошей церкви. И каждый раз, когда он проповедует, он свидетельствует об этом, что все началось тогда, когда я принял решение быть честным самим собой, со своей женой и со своим Богом. Последнее. Скажите, как вы думаете, Бога можно обмануть? Скажите, Бог видит, лжем мы или говорим правду? Бога обмануть невозможно. Можно обмануть самого себя. Можно обмануть своего ближнего. Но Бога обмануть невозможно. Вы со мной? Но что чувствует Бог, когда вы лжете? Когда я лгу. Давайте простой пример. Папа и маленькая девочка, которая два годика сегодня. И она берет ручку и на стене рисует солнце на твоих новых обоях, в твоей новой квартире. К солнцу пририсовывает облака, а к облакам еще рисует море. И вот ты, папа, заходишь в комнату, и она встает и закрывает спинкой Обои. И ты видишь, что что-то она хорошее сделала. Ты говоришь, доча, в чем дело? Ничего, папа. Иди дальше, куда шел. Вот точно так же наша ложь в отношении с Богом. Он видит, что ты там тайно где-то куришь. Он видит, что ты там, может быть, изменяешь супруги. Он видит что ты, возможно, берешь деньги, которые тебе не принадлежат. Он видит, что ты, возможно, оправдываешь свои грехи, оправдываешь свою ложь самим перед собой. Он видит все это. Что он при этом чувствует, Денис? Вот так вздыхает он, как ты сейчас. Он, он просто расстраивается. Он, 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 он. Он, как бы так сказать, он просто, знаете, вот, расстраивается, что вы через эту ложь даете место дьяволу в свою жизнь, что он очищает, освобождает, исцеляет. Но когда вы допускаете ложь, вы открываете дверь для бесов и демонов в свою жизнь. И что происходит? Если ложь в отношениях с женой, бесы приходят в семью. Если ложь в отношениях с партнерами, бесы приходят в бизнес. Если ложь в отношениях с детьми, бесы приходят к твоим детям. Это духовные вещи. И церковь – это духовный институт. И я сегодня... Я не призываю вас к морали и к нравственности. Я призываю вас к духовной дисциплине. Не лжесвидетельствуй. Это девятая заповедь в тех десяти, которые являются основанием для того, чтобы цивилизация Израиль росла и процветала. И нарушив одну из них, Израиль ставит себя положение проигрыша. Но сохранив эти 10 заповедей, Израиль определяет себя на успех. В наших отношениях с Викой могут быть недомолвки. И то в редком случае, когда я пожертвовал больше, чем мы планировали. Я боюсь ей говорить об этом. Я молюсь, чтобы пришли плоды и чтобы она увидела Результат моих даяний. Порой я могу не сказать, куда я пошел. Я пошел в баню, но ей не сказал. Потому что если я ей скажу, что я пошел в баню, она может сказать, какая баня? Тебе надо быть дома с детьми. И то каждый раз, когда я делаю подобного рода вещи, я понимаю, что я лукавлю. И я чувствую внутри некий дискомфорт от этого. Я работаю над своим сердцем. Я работаю над собой. Но если я изменю ей, демоны придут в наши отношения. Сегодня мы с ней ходим за ручку. Сегодня утром мы с ней пошли прогуляться. И мы идем с ней за ручку. Я ловлю себя на мысли. Мне 43 года. И я как, как, как как 19-летние подростки беру свою девочку за ручку. Но это не потому, что, послушайте, это состояние души такое. Это такой мир, который Бог дает. Это, это наполнение Его благодатью. Вы понимаете, о чем я говорю? Это, это его присутствие благословило нас, и наше отношение друг к другу, оно таковое, только потому, что в наших отношениях нет лжи. Сегодня ваше отношение к Виктории, оно таковое, только потому, что в ее отношениях к вам нет лжи. Сегодня, друзья, люди-инвесторы. Они дают 2, 3, 4 миллиона, вырывая эти деньги из своего бюджета, ставя свою семью в неловкое положение. Они бы могли купить машину более комфортную, или заехать в квартиру побольше, или купить диван хороший. Но они берут эти деньги из своего семейного бюджета, и они дают эти деньги своему инвестору, своему партнеру под честное слово. Что он эти деньги будет приумножать. И никаких гарантий, кроме расписки. Но даже эта расписка и даже суд, если будет обязывать этого человека вернуть эти деньги. Послушайте, мы живем в такое время, в такой стране, где мало кто что-то возвращает. Но почему он берет эти деньги и дает этому инвестору? Потому что у него внутри есть мир. У него внутри есть доверие. Послушайте, что является результатом того, что Дух Святой свидетельствует Ему, что тот, кому ты даешь, он не врет, и он не обманет тебя. Вы со мной? Но если человеку лжет бесы, они будут свидетельствовать тебе, что туда давать нельзя. Вы со мной? Кто ходит во лжи, он окружен бесами. Кто ходит в истине, он окружен ангелами. Кто допускает ложь на его жизни, давление демоническое. И люди, которые вокруг попадают под это давление, кто ходит в правде, вокруг него доброта, благодать, или, как я сегодня поймал, мир. Я и беру ее за руку, мы идем. И это не потому, что я такой влюбленный, она такая красивая, я ее только сегодня увидел, хочу завоевать ее сердце, ее расположить. Это состояние моей души. Это просто некий мир, который в наших отношениях. Парин скажи, не надо грязи в наших отношениях. Команда прославления, пожалуйста. Итак, в салон 31, можно? Мы заканчиваем. С первого стиха. Ты что-то получаешь? Кстати? Можно кафедру убрать? В салон 31. С первого стиха. Посмотрите, церковь. Блажен. Кто такой блажен? То есть человек, который счастлив. Это не тот, который ненормальный слегка. Блажен – это крайне счастливый человек. Итак, крайне счастливый человек – тот, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты... Подождите, можно выключить это? Да? Пожалуйста, дальше. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нету лукавства. Послушайте, вы хотите счастья? У каждого же свое определение тому, что такое счастье, да? Послушайте, вы хотите... Жить в шаломе, в мире. Настройте себя таким образом, чтобы вырвать плевелы, которому определение ложь. Призывайте людей к правде. Будьте сами примеры правды. Призывайте людей к искренним отношениям. Будьте сами примером в искренности. Не бойтесь быть уязвимыми, но будьте мудрыми. Нужно знать, с кем быть искренним. Если будешь по отношению к злому человеку искренним, он потом это может использовать против тебя. Но если ты видишь добрых людей, открывай перед ними сердце. Исповедуй свои грехи. Не бойся этого. Бойся лжи. Правды не бойся. Правда – это исцеление. Правда – это восстановление. Кто-то из вас, возможно, боится открыть грехи прошлого, боясь потерять расположение своего мужа или своей жены. Послушайте, это служение, это кульминация. Это служение, это начало новой истории. Этот момент – это момент, когда надо открыть правду и позволить Богу прийти туда и принести мир принести шалом принести благодать во имя иисуса христа вы со мной многие люди они обмануты кто-то делал аборт боится об этом сказать мужу кто-то проходил через измену боится об этом сказать жене кто-то позволял себе что-то что противоречит стандартам и, и высоким принципам сегодня вашей морали и вашей нравственности смотрите в нашем духе не должно быть лукавства. Третий стих. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Можно включить кондиционер? Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное. Тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями. Избавление. Послушайте. Отсутствие лукавства в духе человека является причиной Божьего избавления. Вы поняли ценность правды? Церковь. Вы осознали, какой вес жизни наши и в наших с вами отношениях и в наших отношениях с Богом несет такое понятие как правда если да воздайте pues Богу славу Аллилуйя